1: Desde el bar, edición La Champions, una Champions que ha sido funesta para uno de los equipos que todo el mundo le va, bueno, la mitad le va, y están furiosos, seguramente estarán furiosos si hablamos de eso, pero lo haremos de cualquier modo, eh, para, no, no quiero decir el nombre, pero empieza con B y termina con Barcelona, pero bueno, hablaremos de eso, del Real Madrid, de los otros equipos. Y bueno, análisis completo. la Champions. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como casi siempre y ahora
0: a larga distancia, Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña? Esperemos ellos sí, casi siempre, porque si no, los números del podcast no suben. Y para que suban, les recordamos que por favor suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast, evidentemente. Eh, de preferencia en Apple Podcasts, para que así nos dejen también, por favor, un review con comentario, el review de 5 estrellas, que eso ayuda mucho al algoritmo. Y también sigan el canal de Telegram desde el barrio de del barpod para que se enteren tanto de cuando sacamos un nuevo episodio como también de columnas eh, exclusivas, streams, evidentemente, aunque hoy se nos pasó pasar el de la Europa League, perdón por eso. Y, bueno, más cosas que podemos sacar ahí también en el canal de Telegram, en un chat también que está muy animado, que si se distrae uno hay 500 mensajes y tomamos un poco de leerlos. pero, bueno, ahí estamos también Martín y yo interactuando con todos ustedes. Y, bueno, pues ahora sí, vámonos al resumen de la Champions, lo hacemos como siempre por grupos, vamos a orden en cronológico, primero los del martes, que es el grupo E, pues aquí ya, con, digamos, poniendo un poco de orden, el Chelsea, que le gana 2-0 al Milan en Italia y un empatito entre el Zagreb y el Salzburgo a uno en Croacia. Sí, un triunfo del Chelsea que la verdad es que se ve manchado por una tarjeta roja medio ridícula,
1: a Ficayo Tomori, el, el defensa del Milan, que obviamente condiciona por completo el partido, ¿no? O sea, es, eh, es una, una roja al, al 18, después penal para, para Jorginho, y con eso pues cambia completamente el partido, el Chelsea que además, o sea, sabemos que tiene mejor plantel que el Milan, pues se hace amo y señor del juego y termina ganando sin, sin mayor dificultad. De nuevo un, un partido muy determinante, muy determinante de Christian Pulisic, que le gritó al árbitro... ¡Send him off! ¡Send him off! ¡Red card! ¡Red card! Y el árbitro le hizo caso y lo expulsó a Tomori. O sea que gracias a Pulisic gana el Chelsea el partido. Y bueno, bien, ¿no? O sea, creo que, que es una, una buena actuación del jugador de Estados Unidos.
0: No, además que fue un plan con Maña porque tuvo doble eh, sentido. Bueno, o sea, doble impacto. No, no solamente fue a echar a Tomori, sino que el, el Milan por alguna razón decidió que el mejor ajuste que podían hacer después de esa roja era meter a Serginho Dest al 37, y pues bueno, les fue como les fue. El chiste es que ahora ya el Chelsea ya es líder de ese grupo, si no me equivoco, ¿con cuántos? Con seis puntos, no con siete, perdón, por seis en Salzburgo, que sacó el punto ahí en Zagreb. El Milan se queda con cuatro, el Dinamo también con cuatro. Vaya, creo que el Chelsea ya podemos... Eh, asumir que va a caminar a la siguiente ronda, le toca la próxima jornada ir a Austria, va a cerrar en casa por la revancha supongo ante el Zagreb y el juego clave pues va a ser el del Milan y el Salzburgo que es el que cierra la, igual la Champions en la séptima jornada, de todos modos bueno, pues, con ventaja para el Milan por cerrar en casa. Aunque yo no podría asegurar que el Milan le gane al Dinamo Zagreb en
1: Zagreb. Que esa es la otra. O sea, recordemos que el Zagreb le ganó 1-0 al, al Chelsea. No ha jugado mal ninguno de los cuatro partidos que ha disputado el, el equipo croata. Así que, o sea, un empate ahí no es descabellado. Como tampoco me parecería descabellado un empate entre el Salzburg y el Chelsea. ¿eh? O sea, creo que para mí los cuatro equipos van a llegar con posibilidades de calificar o de ser eliminados en la última jornada. Aunque el Chelsea, pues teniendo, teniendo la la localía contra el Zagreb
0: en el último juego lo va a tener mucho más fácil. Sí, es, es como que el, que el que tiene, digamos, ya la llave para efectivamente, ¿no? Quizá asumiendo, por ejemplo, empates entre los cuatro equipos en la quinta jornada, pues ya el Chelsea llegará líder y local ante el duelo, en el duelo ante el Zagreb, ahí es donde debe definir. Y bueno, y para el Milan la posibilidad será rebasar al Salzburgo en esa última jornada, ganándole este en casa, ¿no? Si por ahí el Salzburgo en la próxima jornada le gana al Chelsea, entonces el que se fastidió es el Milan porque se va a quedar en la Europa League como otro club del que daremos un poco más adelante. ¿Te refieres al Real Madrid? No, quizá a ah. la Juventus.
1: Ah, ok, ok, ok. La Juventus sí, ese sí, seguro se va a quedar en la Europa League. Pero bueno, hablemos entonces del siguiente grupo que es el grupo F y es el, el grupo, pues el del Real Madrid precisamente que la verdad hace mucho que no gritaba con furia un gol de un equipo. O sea, como grité el gol de Rudiger del, del Real Madrid para empatar. Digo, todos sabíamos de algún modo que el Real Madrid iba a empatar, porque siempre hace eso. Pero esta vez fue, sí fue realmente en la última jugada del partido. Además, con la tontería de Traoré, del, del lateral izquierdo del, del Shakhtar, que ya tenía controlado el balón y por alguna razón le rebotó y lo dejó salir, y, y a partir de esa jugada... Fue que pues que cayó el, el gol definitivo. Ah, no, fue de Lucas Taylor, perdón, no de Traore el de Lucas Taylor. Eh, y a partir de esa jugada es que viene el gol del Real Madrid. Si hubiera despejado, si hubiera tirado para el centro, si hubiera hecho cualquier otra cosa, el Real Madrid no hubiera empatado. Pero bueno, pues es el Madrid, ¿no? Es entre flor sí. y, desti y
0: destino. Sí, que además, en este caso, bueno, para los pocos que aún están en corriente, pues no, digamos que a Martín le no duele más, a mí también me molesta, pues porque hablamos de que el rival era un equipo ucraniano que, como ya saben, tenemos, digamos, ahí eh, intereses y, y, se dice? y afectos que nos, que nos llevan a apoyarle, y pues es una pena porque ese empate le cuesta al Shakhtar caer al tercer puesto del grupo, se queda con cinco puntos contra los seis de Leipzig, que ganándole 2-0 al Celtic en Escocia, pues ya asume el segundo puesto que eh, digamos que pone también un poco orden en ese grupo, aunque todavía el Shakhtar tiene una muy buena posibilidad de colarse a la siguiente ronda, a la cual, por cierto, el Madrid ya está calificado. Sí, y el Shakhtar no es solamente que sea ucraniano, o sea, sí, pero además es que por la guerra
1: se le fueron todos sus jugadores importantes, los brasileños que siempre han llevado el equipo, y se quedaron con puros jugadores de cantera, eh, con excepción de Lucas Taylor, un brasileño, que el, el menos conocido de todos, y de Traoré y a final de cuentas con esos jugadores de cantera el Shakhtar está jugando este torneo nadie esperaba que calificara, calificó nadie esperaba que fuera competitivo en su grupo lo fue y termina la serie entre comillas con el Real Madrid, perdiendo 2-1 en Madrid y empatando a 1 en Varsovia porque no juegan de local en Ucrania así que la verdad es que la historia del Shakhtar estaba muy
0: bien y el Real Madrid pues siempre como el villano favorito la fue a arruinar Así es, que ya en la siguiente jornada eh, el Madrid va contra el Leipzig ese partido va a ser en Alemania, mientras que el Shakhtar visita al Celtic en Escocia entonces bueno, salvo que por ahí el Leipzig le ganara al Real Madrid y el Shakhtar perdiera en casa del Celtic todo eh, aparenta a que vamos a llegar a la última jornada a ese duelo Shakhtar-Leipzig en Varsovia, eh, como, el, como el duelo decisivo, recordemos que ya el Shakhtar ganó 4-1 el primer partido entonces, este bueno si de algún modo, por ejemplo, no sé el, el Leipzig pierde contra el Real Madrid y empatan eh, Celtic y Shakhtar recuperan el segundo puesto. Vaya, aún hay muchas combinaciones que permiten al equipo ucraniano, que sí, es una historia, la verdad, bastante, pues, un poco de película, sí, tener aún muy buenas posibilidades de avanzar y, pues sí, nos daría mucho gusto, la verdad, que, que avancen a la próxima ronda.
1: Pues así es. Y pasemos al siguiente grupo, que es el del Sevilla, Copenhague, Borussia Dortmund y Manchester City. Pues el Manchester City que empata en Copenhague, se esperaba que ganara fácil decide rotar un poco Pep, no pone a Haaland, por ejemplo, pero además eh, lo que sucede con el City es que le expulsan a Gómez al minuto 30 más o menos y a partir de ahí pues se le pone, se le pone más complicado el partido, no entra Haaland ni siquiera, eh, Pep Guardiola se conforma un poco con el empate que al final saca 0-0 porque tampoco es que el Copenhague haya sido muy, eh, muy peligroso y en el otro juego el Sevilla mágicamente revivió sin Lopetegui, al que nadie le estaba atendiendo la cama obviamente, y después de haber perdido 4-1 el partido de ida en Sevilla, va a Dortmund y le saca un
0: empate a uno que mantiene ligeras esperanzas de calificación, aunque está muy complicado En el caso del, del City, también recordar que, bueno, que Ryan Mares falló un penal al 25 poco antes de la expulsión, y sí, creo que el City, pues sabiendo que era un juego, digamos ya, no formalmente de trámite, pero en la práctica sí pues lo, lo sobrevivió. Con el, al, el City, bueno, con este empate y también el, del, el, el, City, el Sevilla perdón ya, ya calificó a la siguiente ronda. Y sí, el Sevilla y el Dortmund en este momento, pues hay una muy remota posibilidad, tanto para el Sevilla como para el Copenhague, de avanzar. Pero dependen ambos de ganar los dos partidos que le quedan. Que en el caso del Sevilla, eso incluye también enfrentar al City. Y que el Dortmund se quede en cero puntos. Sí, no, no va a pasar. O sea, seamos
1: absolutamente claros. No va a pasar porque el Dortmund juega contra el Copenhague. O sea, porque el Copenhague no tiene chances. Realmente, el Sevilla es el que podría intentarlo de última hora, pero pues no le va a ganar al City y el Dortmund juega con el Copenhague. No va a pasar. O sea, el, la, el, digamos que la ambición del Sevilla tiene que ser ganar su torneo favorito, la Europa League. Y ahora que de pronto van a revivir con San Pauli, porque seguro va a pasar, eh, pues no creo que, que sea para nada descabellado. Pero pero bueno, bueno vamos
0: a... Aunque será para Europa League.
1: Sí, con Tecatito, al que saludó calurosamente el PT y digo Coso San Pauli cuando cuando llegó a, bueno, a, a, al principio.
0: Pero bueno, vamos al grupo sí, bueno, H. No bueno, somos uno, nada para, más bueno, para seguir. En la quinta jornada, el Dortmund recibe al City, hay Sevilla-Copenhague. Entonces, bueno, matemáticamente es factible que el Dortmund pierda en casa por ser el City el rival y entonces el ganador del Sevilla-Copenhague, que tendría que ser el cuadro andaluz, llegaría a la última jornada con posibilidades. Y, por su parte, el Copenhague recibe al Dortmund en la última. Vaya, o sea, las combinaciones existen, pero sí es realmente muy, muy difícil que no sea el club alemán el que avance la siguiente ronda. Así es, así es. Perdón por saltarme los últimos partidos y decir que es un trámite, pero en fin.
1: Ahora sí, pasemos al grupo H, donde el Paris Saint Germain empató sorprendentemente de local contra el Benfica, con todos estos rumores de que Mbappé se quiere ir y, y que, no lo, que ya se quería ir desde después de renovar y que no lo dejaron y pues todos esos llantos y la prensa española que ahí haciendo eco, ya saben. O sea, lo que lo que ha venido pasando el último año sigue pasando, no paran. En parte creo porque Mbappé toma a la prensa española como sus tontos útiles. Y les filtra información para, para que sa la saquen y presionar al Paris Saint-Germain para hacer cosas. Ahí debe haber cosas que no le gustan. No le gusta, me parece, por lo que he leído, al, al nuevo eh, encargado de gestionar la, el, el día a día en el Paris Saint-Germain, que es, ya no me acuerdo cómo se llama, Enrique, no sé qué, eh, eh, un, alguien que era, que era director de la agencia de deportes de Qatar, ya no me acuerdo exactamente, lo mandaron los qataríes. No le gusta y entonces, pues, filtra eso de que se quiere ir en la prensa madrileña y, pues, ya saben que eso se lo sueltan con todo y además se pelean por quién tiene la exclusiva, ¿no? Una hueva monumental. Pero bueno, todos esos eh, problemas hacen que el Paris Saint Germain empate de local contra el Benfica, mientras que el Maccabi Haifa sorprende a una lamentable Juventus por la que seleccionó Ángel Di María, que esa es quizás la nota más importante en clave México. Pero bueno, eh, con eso el, el PSG y el, y el Benfica siguen dominando tranquilamente ese grupo.
0: Sí, no creo que el, el Benfica ya consolida lo que lo que será la sorpresa, entre comillas, en este grupo, va, va a avanzar a la siguiente ronda. Ya la Juventus lo tiene realmente muy, muy complicado. Hablamos de que tanto el París como el Benfica están con ocho puntos, la Juve y el Maccabi tienen tres. O sea, ahora más bien, la preocupación de la Juve es que se podría quedar fuera incluso de la Europa League. Sí, podría ser, aunque
1: es difícil, ¿no? Porque el, el Maccabi, viendo viendo el calendario, el Maccabi va a París, va a perder. La Juve seguramente también perderá contra la Juventus. Bueno, no es
0: imposible. Y después o sea, no, contra, el, contra, el contra el Benfica, Benfica perdón. No sí, es imposible. O sea, aquí esta vez a la, a la Juventus le queda el partido ante el Benfica la siguiente jornada, que si lo, si lo pierde, entonces sí, peligro. Peligro severo para la Juventus porque les toca cerrar ante el París y que el Haifa cierre en casa ante un Benfica que ya estará calificado. Y el París-Saint-Germain, además, recordemos que si ese escenario sucede
1: no estará asegurado su primer lugar. Y no supongo que no quiere que le vuelva a pasar lo que le pasó contra el Real Madrid la, la temporada pasada. Así que seguramente saldrá con
0: todo en Turín y a temblar a aficionados de la lluvia. ¿eh? Sí, sí, tío. O sea, además, bueno, en caso de empate en puntos, lo que no tengo muy claro es quién avanza porque el partido en Turín lo ganó la lluvia 3-1. Ahora pierde ante el Haifa 0-2. Entonces, bueno, quedan empatados entre ellos. Supongo que ahí sí, diferencia de goles general sería el criterio de desempate... Entonces, si quedan igual en puntos, bueno, ahí sí tiene ventaja el equipo italiano, pero bueno, sí no habla sé si habla de, lo que es de es... Si gol de visitante, no sé si lo quitaron por completo también de eso. ¿eh? Sí, no, está, está simpático, pero de momento la lluvia aparece como tercera en el grupo, en, en la tabla. Pues sí, me imagino que el desempate en puntos lo acabaría llevándonos a lo que llaman la lluvia, pero bueno, hablamos de que eso es lo que muestra la crisis de este equipo. Que pues en Italia anda mal y en la Champions lo va a dejar fuera el Benfica y está sufriendo por la posibilidad de que lo deje fuera un equipo al que considerábamos quizá el más flojo de toda la Champions. Sí, realmente, era ese y el Victoria Pilsen, el Victoria Pilsen sí ha sido realmente el
1: más flojo de toda la Champions, pero el, el Maccabi ahí está, peleando, y digo, ese triunfo contra la Juve es histórico, y nos arruinó el fantasy a varios, así que, que bueno, pues felicidades a los israelíes, y que la, la porra los saluda también al mismo tiempo. Pero bueno, vamos, vamos al, al grupo A en los siguientes, en la siguiente, eh, digamos el siguiente día que se disputó ayer. Un grupo que entre todo el grupo hizo más goles que creo que todos los, partidos, todos los otros partidos. El Liverpool que perdía creo 1-0 contra el Rangers originalmente, sí. Después digamos que se despertó y le metió 7 goles a los escoceses, así sin pestañear. Y el Napoli le ganó 4-2 al Ajax para, digamos, cerrar un marcador global, entre comillas, de 10-3 a favor. Una, una absoluta locura lo que pasó entre Napoli y, y Ajax también, porque se esperaba que fuera una, una definición pareja, y con eso eh, Napoli y Liverpool tranquilamente dominan el grupo. Esperábamos también que, que en general, el Ajax y el, y el Napoli pelearan por ese segundo lugar. Ahora parece que los italianos lo van a ganar caminando, y a pesar de la goleada, el Liverpool sigue, o sea... Muy abajo en diferencia de goles
0: con los con los napolitanos, ¿no? Sí, en este momento hablamos de que es bueno, un Nápoles con más 13, Ya Martín platicó un poco de ese partido en el episodio de ayer, enfocado específicamente a los mexicanos. Este, sí, el Nápoles ya calificado a la siguiente fase, aún no va amar al primer lugar de grupo, y el Liverpool, pues ya, lo tiene todo muy encaminado, pero como apenas le ganó 2 a 1 al Ajax en la, en la jornada entre ellos, en que fue la número, creo que fue la segunda jornada, entonces. Aún tiene posibilidad matemática el cuadro holandés, aunque sí depende de que en la siguiente jornada, que es la próxima semana, si no, si no me equivoco. No miento, eso va, va a ser en... ¿qué fecha es la próxima jornada? El, el 26 de octubre, en, dentro de dos semanas. Si el Ajax le gane a Liverpool por más de un gol, pues tendrá aún alguna posibilidad de, de avanzar, suponiendo que le gana de nuevo el Rangers. Y pues esperando que el Napoli le repita la dosis al cuadro inglés. Aunque en ese sentido, pues ya el Nápoles llegaría calificado y además con el primer lugar de grupo asegurado a la sexta jornada. Entonces, sí, las posibilidades del equipo de Edson Álvarez y José Sánchez son realmente ya muy, muy limitadas. Pinta que se van a ir a la Europa League también.
1: Lo que no está mal, creo, para el nivel real que tiene este Ajax, no es un nivel de, de, de digo, después de haberlo visto contra el Nápoles, francamente, no es un nivel de, de octavos de final de Champions. Pero en la Europa League pues, pueden tener chance de llegar lejos. Así que que quizás no sea tan mala noticia. Y por otro lado, el Napoli está para todo, ¿no? O sea, con un Kvarasz que que es espectacular, eh, con Sielinski que está jugando muy bien, con el propio Chucky que ayer tuvo, tuvo un buen partido. La realidad es que este, este Napoli, pues sí pinta para buenas cosas y pues va a terminar ganando un grupo en el que nadie le auguraba ese primer lugar, ¿no?
0: Sí, creo que en el caso del Napoli ya es para preguntarnos pues, qué, ¿qué tantas posibilidades tiene de realmente ser protagonista en esta Champions, no? O sea, sabemos que en Italia va de líder en una tabla que es, creo que la tabla más extraña de la historia de la Serie A, con Napoli, Atalanta, Lazio y Inés en en cuadros de Champions, el Milan quinto, o sea, es, es una Serie A muy extraña, lo cual, digamos, también nos debe advertir un poco de que, más allá de lo muy bien que se ha visto el Napoli en, en este grupo, no podemos olvidar que Liverpool tuvo un comienzo flojo de año entonces, aunque el equipo de Xhoki Lozano esté arrasando y Baratskeli esté eh, luciendo como si fuera el futuro Balón de Oro, por ahí también se llevan un chasco en la siguiente fase y despiertan del sueño, como le pasó, por ejemplo, al propio Ajax en la ronda del año pasado, en octavos, que ha quedado el Benfica. Sí, un Ajax desafortunado, ¿no? O sea, que dominó por completo el partido y termina,
1: lo termina perdiendo por, con un gol en el último minuto de Darwin Núñez, que era, pues, sin duda, la estrella de ese Benfica, al punto que se lo llevó el Liverpool por 90 millones y metió goles ayer y todo. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente grupo, al grupo B, que es el del Bruce Porto Atlético de Madrid y Leverkusen y este grupo sí es una absoluta locura. O sea, yo sinceramente decía, sí, bueno, el Bruce, que es la historia, feliz, no sé qué, pero contra el Atlético de Madrid en Madrid no hay manera. Y hubo
0: manera. Sí. Y con, esa, con ese empate a cero, que bueno, digamos, este puede saber a poco, pero le, le bastó al Bruch ya para garantizarse avanzar a la siguiente fase, porque ya le gana el desempate al Atlético de que igualen en puntos. Entonces, el equipo belga ya está calificado a la siguiente ronda de Champions. Tiene grandes posibilidades de, de quedar como líder de grupo. O sea, la, la única posibilidad sería que el Porto gane los dos encuentros que le quedan, que uno de ellos es precisamente ante el Bruch, y que bueno, en la última jornada entonces el Bruch. Pierda en casa, bueno, o empate en casa de Leverkusen. No es imposible, pero este sí, pues un, un desempeño de estos belgas, pues muy, muy belgas, y, y sacar ya que en la jornada 4 hayan ya garantizado su, su pase a la siguiente ronda, pues es efectivamente destacado, ¿no? Ya lo del Atlético, pues es para llorar, y por cómo están las combinaciones, pues sí, uno pensaría que el Porto tiene posibilidades. Bueno, el Porto va de visita en casa, el Perdón el, bueno, Vigita ante el Cuchín en la quinta jornada. Sí, no, está esto muy revuelto todavía. Sí, está muy cerrado realmente, pero
1: ese triunfo del Porto en, en Alemania fue un resultado muy importante, ¿no? O sea, el porque eran puntos que quizás no estaban presupuestados. Eh, sí iba a campo del Brus, pero después, para cerrar, recibe el Atlético de Madrid en Porto, ¿no? Y ese, ese partido va a ser el, el decisivo. Quizás pueda terminar esto con que el Atlético de Madrid empatando pase y el, el Cholo Simeone mete el autobús y sí empate, pero por lo pronto el Porto, que parecía desahuciado,
0: pues se, se pone con, con buenas posibilidades ahora de, de intentar la, la hazaña, ¿no? Sí, aquí para, para el Porto el problema es de que aunque está ya segundo de grupo, pues todos los puntos que lleva fueron por las victorias sobre Leverkusen. Entonces sí, es factible que un desempate de Atlético de Madrid lo terminara perdiendo. Entonces, Bueno, aún sí, ese juego de la jornada 6 puede ser el que el que defina ese segundo puesto. Y si sí, de nuevo, ¿no? el, el, el caso del Bruch, pues es una cosa muy extraña. Porque además, si consiguen quedar primeros de grupo, que en este momento luce muy factible pues por ahí les toca uno de esos segundos no tan fuertes y los vemos llegar realmente lejos de la Champions. Podría ser, y la verdad es que estaría
1: divertido, a mí ya saben que, que bueno, a Luis también, nos gusta que los, que los equipos chicos figuren, que no sean siempre que, que ganen los mismos, y entonces pues un, un Bruce en, en cuartos de final sí estaría muy bien, aunque después le va a tocar el City y va a perder 6-0 y 0-6 los dos partidos, sí, pero... pero bueno.
0: O sea, de todos modos, eso, pues, en lo que cabe, evidentemente, cuando por fin los echen, seguro será doloroso, pero el avanzar rondas de Champions ayuda mucho al coeficiente UEFA de la Liga, y siendo una Liga a la que, aunque sea cuentagotas, pueden llegar mexicanos, pues sí, mejor que la Liga Belga sea quien esté en el sexto, séptimo, octavo puesto del ranking que las ligas que no pelamos, ¿no?
1: Bueno, a ver, pueden, no sé si están a cuentagotas, ¿no? O sea, es la Liga en este momento, la primera división, que tiene, pues no sé si es la que tiene más mexicanos, o sea, tiene tres, no es que jueguen mucho, y si contamos sí. a Hernández, cuatro, o sea, no es que jueguen mucho, pero ahí están, ¿no?
0: Sí, entonces, poco a poco, ¿no? Y si, y si llega por ahí Omar Campos o alguno, Landerleis el próximo torneo, sí, o sea, me decía que el chiste es que sí, o sea, digamos que veíamos siempre a la Liga Belga un escalón atrás de la holandesa y la portuguesa, y en los últimos dos, tres años, el desempeño que han tenido en Europa League y ahora en Champions... Este, sí nos hace pensar que, bueno, por ahí se va a convertir en una opción más atractiva eh, de lo que había sido al principio, que sí, como que veíamos todos con un poco de, de disgusto de que, ¡ay! Ochoa al estándar, eh, Arteaga al Genk como que los queríamos ver más bien en el PSV el Ajax o el, o el Feyenoord ahora, bueno, ya se está equilibrando esa balanza, por lo menos. Sí, y ojalá que, que siga
1: habiendo interés en, en Bélgica pero bueno, pasemos ahora al grupo C que debíamos haberlo dejado hasta el final, y es más eh, autocráticamente lo dejaremos hasta el final pasemos al grupo D eh, donde el Tottenham se consolida en el primer lugar, aunque le tocó sufrir de más absurdamente contra el Eintracht Frankfurt, en un partido que tenía completamente controlado eh, con un hombre de más, le meten el 3-2, todavía después Kane falla un penal al, al final, pero pues se mantiene con el triunfo y ahora a los Spurs les basta por los, par por la los partidos que quedan con ganarle al Sporting en la próxima jornada para calificar eh, y después, del, del otro lado, el Marsella, que parecía completamente eliminado, pues va y le gana los dos partidos al Sporting, de local en
0: Marsella y de visitante en, en Lisboa, y aprieta muchísimo el grupo, ¿no? Sí, sí, no, esa, así que el, el hecho de que la, la, el calendario de Champions esté hecho de tal manera que tu rival en la tercera jornada sea tu inmediato oponente también en la cuarta, pues eh, genera esa, esas posibilidades de que equipos a lo mejor un poco desahuciados, como era Marsella, como era también el Porto en otro grupo les toca un rival ante el cual tienen alguna ventaja en el match-up o simplemente la, la simple carga anímica de ya haberles ganado la semana pasada, te ayuda a ganarles de nuevo en la, en, el, en la revancha, pues beneficia en este caso al Marsella, que se pone segundo de grupo, manda al tercero al Sporting, aunque ambos con seis, y sí, un, un sector realmente apretado, en el que sí dice Martín, el Tottenham debería resolverlo en la quinta jornada, ganándole al Sporting, y el resultado del Frankfurt y el Marsella, pues ahí puede convertir esto en una ensalada simpática, porque si ocurre esto, que gane el Tottenham y luego el Frankfurt le gana al Marsella en Alemania, que puede pasar, entonces es el Frankfurt el que se coloca como segundo. Sí, y después sería
1: veríamos un cierre medio loco en el que el Tottenham, con el primer lugar asegurado, va a Marsella a jugar con suplentes y el Sporting y el Eintracht juegan entre ellos en Portugal. Así que literal cualquier cosa podría pasar.
0: Sí, no, Ese grupo va a estar muy interesante. No recuerdo si en la última jornada también aplican la de que haya dos partidos en oreo temprano. Me imagino que sí. Y sería muy bonito creo que este grupo tenga ese bloque más temprano. O sea que, que no se distraiga uno con, con otros partidos porque este en particular parece ser el grupo en el que sí incluso los cuatro equipos se tengan que jugar algo en la última jornada. Sí, pero no lo tiene. Estoy viendo el calendario y es a, la zona, a las 9 de la noche el 1 de noviembre. Por ahí me suena a que sí se puede hacer un especie como de flex, tipo la NFL que mueve partidos. O sea, creo yo que sí se podría que decidan, ok, ¿cuál grupo queremos tener en esa ventana individual? ¿no? O sea, que por ahora no esté definido simplemente por eso, ¿no? porque no quieres tener ya eh, decidido que ah, pues va a ser el grupo A, el que tenga los, los juegos en horario, digamos, estelar, en este caso aunque sea más temprano, y luego resulte que ah pues ya no se juegan nada ahí, ¿no? Creo yo que tiene que ver con que prefieren elegir un grupo en particular en el que sí haya mucho por jugarse y que tenga esa ventana particular. Pero bueno, a ver qué pasa.
1: Pues sí, vamos a ver qué onda. Y ahora sí, ahora sí, el que esperaban, el grupo que esperaban, eh, ya nos gastamos todo el programa, entonces lo dejamos para el programa de mañana. Muchísimas gracias <risa> a todos por... No, no es cierto. Vamos a hablar del Barcelona, del empate del Barcelona contra el Inter, un resultado absolutamente catastrófico. Y pudo ser peor, que, eso, que eso, es, eso es lo más grave, el Barça que iba ganando con un gol de Dembélé, eh, después empata Varela, Lautaro clava el, el 2-1 a en un error garrafal de, de Piqué, y después Lewandowski con un, un gol de rebote eh, se pone 2-2, en una contra, Lautaro le pone un caramelo a Gossens para, para ponerse 3-2 y después, a puro valor, Lewandowski hace, hace un golazo para empatar a 3 y al final el, el Inter falla una, pero clarisísima, donde eran 3 contra 1 y Ter Stegen hace una gran atajada, pero, pero la falla es inaceptable. Y el partido acaba así, pero la realidad es que este resultado pues esencialmente condena al Barcelona, ¿no? O sea, tiene, el Barcelona tiene que ganarle al Bayern, y después que el Inter no le gane en casa al Victoria Pilsen,
0: lo que pues parece
1: poco probable.
0: Mira, si te, si te fijas exclusivamente en los 30 minutos finales del partido entre el Victoria y el Bayern, puedes, como fan del Barça, tener cierta ilusión. Porque en esos 30 finales el Victoria le ganó 2-0 al Bayern. Claro, el problema es que el Bayern había ganado 4-0 en primer tiempo, ¿no? Entonces ya no, <risa> no le dio muchas ganas al final, pero sí, este, desafortunadamente para el Barcelona, sí, este resultado es, como dice Martín, catastrófico, por, y lo decimos, digamos que uno podría pensar que estamos siendo exagerados, porque, bueno, es un resultado deportivo, pero es que no solamente es lo deportivo, o sea, en lo deportivo ya el Barça tiene extremadamente complicado, como ya explicó Martín, el tema de avanzar a la siguiente ronda, o sea, se va a ir a Europa League. Uno piensa, bueno, equipos como el Barça tienen esa flor, ¿no? Ese es el Madrid, y francamente yo no veo al Victoria sacando un empate en casa del Inter, pero el problema no es solamente que te vas a Europa League, es lo que hemos hablado, tanto aquí en el programa como en Twitter muchas veces, y en columnas y si lo que ustedes quieran, del tema de las fichas palancas del Barça y toda la deuda que generaron eh, también para poder conseguir más fichajes y el Barça presupuestó llegar a cuartos de final de esta Champions, cosa que sí. no va a hacer, y entonces sus ingresos van a ser mucho menores, y esto en lo financiero va a da dañar muchísimo al club. Sí, toda la idea, hay, hay un muy buen artículo para quienes tienen suscripción a The
1: Athletic, hay un muy buen artículo de Dermot Corrigan, que es quien ha, ha estado siguiendo al, al Barcelona en estas, eh, bueno, las finanzas del Barcelona en estos, estos meses, estos años, eh, hay un muy buen artículo que va más o menos en consonancia con lo que nosotros hemos comentado ¿no? la idea del, de Laporta con el Barcelona era generar lo que él mismo dice, llama un círculo virtuoso es decir, vender todos esos eh, activos para contratar jugadores que le den títulos al Barcelona y que con esos títulos se generen más ingresos como pues por asistencias, por venta de camisetas por venta de propios jugadores cuando, cuando tengan que revenderse y la verdad es que iban bien o sea, el, el promedio de asistencia había subido en 20.000 espectadores, eh, la, la venta de merchandising había, había subido también, había muy buena prensa, el equipo empezó muy bien la liga, o sea, realmente en la Champions, pues ahí iba, había perdido con el Bayern, pero pues mala suerte, ¿no? Después el partido contra el Inter ya se empezó a, a, a torcer, pero bueno, también fue desafortunado dentro de todo, pero eso provocó que este juego fuera un match point. Y es un match point que, pues, no pierden, pero casi, ¿no? Eh, y el problema es que esta derrota jode por completo al círculo virtuoso. Porque si no estás en Champions, el desencanto será mayúsculo. Ya no va a llenar la gente los partidos como contra el Victoria Pilsen. O sea, no va a pasar. 90.000 personas con el... O sea, nosotros hemos vivido en Barcelona, yo 15 años, Luis 10 o 11, no me acuerdo. Y yo, de hecho, 16. Eh, y los partidos contra rivales como el Victoria son esos a los que vas al Camp Nou y puedes comprar boletos en la taquilla por 30 euros. Bueno, esta temporada no había pasado eso. Esta temporada se habían llenado. O sea, el, el partido contra el Inter se mega llenó. Hubo un operativo policial ahí, loquísimo. Eh, la venta de merchandising había subido, ya no me acuerdo cuánto por ciento. O sea, sí había funcionado lo del círculo virtuoso, pero con eso se va esencialmente al carajo. Y al irse al carajo, pierden el dinero de premios de la Champions, pierden el reparto de eh, ingresos televisivos que les correspondería a la Champions, pierden las entradas por los partidos con los que hubieran seguido en la Champions y pierden la plusvalía de los jugadores, que no es lo mismo revender un jugador cuando eres campeón de Champions que cuando quedas eliminado en primera ronda. Todo eso le pasó al Barcelona por este resultado.
0: Y lo que comenta Martín lo que es esta pérdida, digamos, de entusiasmos aficionados. Lo vimos el, el año pasado cuando, al quedar eliminados de la Champions, se van a la Europa League y cuando juegan que fue la semifinal o qué fue, fue semi, ¿no?, contra el Frankfurt, pues tuvieron invasión de alemanes porque el público de Barcelona, como coincidió con la Semana Santa, pues se fue de vacaciones, dejó los tickets disponibles para, para la venta, para la reventa online y les llegaron 30 mil alemanes. El problema es que no siempre tienes la garantía de que vas a llegar a las últimas fases y habrá 30.000 alemanes que te los compren. O sea, a lo mejor te toca en la siguiente Europa League enfrentarte al Feyenoord y solamente vienen 2.000. Entonces, y tienes ahí un hueco de 28.000 asientos que nadie utiliza, que además serán eh, boletos más baratos que lo que puedes vender en Champions League. Pero sí, económicamente eso es, eso es un desastre. Que seguramente ya están pensando ahora en la oficina de la puerta en nuevas palancas para resolver. O sea, no, no va a haber una, digamos, un mea culpa o un bueno, este, pues, eh, ahora que ha salido esto mal, tendremos que eh, decidir vender a, no sé, a Lewandowski. Vamos a, a, vamos a venderlo a la MLS o a Qatar. No, o sea, van a acabar manteniendo la misma política que ha tenido en el último año de simplemente huir hacia adelante. Pero esto pues sí, se, se encamina a catástrofe financiera en algún punto que no habrá palanca, ni deuda, ni lo que ustedes quieran que pueda regresar a la idea del círculo virtuoso. No, estaba buscando porque lo que le vendieron
1: a, a, en una de las palancas, eh, a ver, bueno, es aquí en, en, este, en este artículo de Dermot Corrigan habla del, del salario de eh, Robert Lewandowski, que es de 100 millones durante los próximos cuatro años, y recordemos que en cuatro años, eh, Lewandowski va a tener 37, así que, a salvo que sea Cristiano Ronaldo, pues seguramente le estarán pagando por no hacer nada. Eh, después, por aquí estaba lo de lo que, lo que pierden por derechos de televisión ya a partir desde la próxima temporada por, por la venta de esos del 25% de sus derechos, ahorita no, los, no lo encuentro, lamentablemente y se nos va a acabar el el, el programa pero pero bueno el caso es que, que además tienen que renovar el Camp Nou y eso les va a costar una lana brutal eh, tienen el, el problema con renovar el Camp Nou no es solamente renovar el Camp Nou sino que no tienen no van a poder tener lo que normalmente ingresan por el museo del Barcelona que es bastante y que es uno de los grandes atractivos de la ciudad tampoco o sea quieren vender el museo quieren vender una parte del museo pero nadie se los quiere comprar porque va a tener que estar cerrado varios años eh, toda esa historia del Spy Barça también les va a costar una lana, o sea, todo el tiempo los aficionados dicen, sí, pero vamos a sacar bastante del Spy Barça, sí, claro, pero lo tienen que terminar eh, para, para empezar, ¿no? O sea, mientras, mientras lo estén construyendo, pues va a ser cero, ¿no? No, no, van a, no van a poder hacer nada. Y después está toda la historia de los NFTs, o sea, el asunto es que si el Barcelona no está generando constantemente ingresos de algún lado, todo lo que ya está dejando de generar porque lo vendió, no
0: se recupera. No es, es claro. realmente dejarlo generar. Sí, ese, ese, ese es el gran problema de que parte de las palancas de este año haya sido la venta de activos Uy, que piensan, bueno, pero solamente fue el 25 de los derechos o fue solamente el 49 de no me acuerdo qué compañía. Sí, pero todo eso es dinero que te entra hoy que a la larga es dinero que vas a dejar de recibir, ¿no? Tú puedes decir, ah, pues sí, es que vendí mi 25% hoy y recibí 100 millones. Sí, pero si hubieras mantenido ese 25% los próximos 25 años, ibas a recibir 500 millones, que por esta política de este año de, no, no, tenemos que con conseguir ese círculo virtuoso y ganarlo todo, pues bueno, la verdad es que fue una, o sea, era un plan, eh, digamos, que se puede entender desde la perspectiva de que el Barça es un club que no puede simplemente pensar en eh, reconstruir y y conformarse con jugar la Europa League, pero cuando estás en una situación económica tan frágil como te dejó Bartomeu, que además ahí estaba la clave, o sea, la, la directiva bien le pudo echar toda la culpa a Bartomeu porque la tenía, y en lugar de eso simplemente ha pues, buscado una forma no mágica, pero sí demasiado arriesgada de resolver su crisis financiera, y bueno, ahora en los próximos meses y años ya va a ser responsabilidad de La Porta y su directiva, eh... Lo, los perjuicios que se acaben eh, viviendo, les decía, ¿no? lo que hicimos este, este año, el quedar fuera de la Champions es un golpazo. Ya Martín les comentó todo lo que van a dejar de percibir o lo que van a gastar por no poder ocupar el Camp Nou el próximo año. Van a tener que jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic que pues, nos queda más cerca a nosotros, pero eh, no es un estadio tan bonito ni tan cómodo, que además tiene menos capacidad que el Camp Nou, entonces también van a dejar de generar ingresos por taquilla eh, importantes. O sea, es, la situación es realmente difícil. Y haber dejado ir este encuentro ante el Inter, pues sí, es, ha sido realmente eh, para un, un perjuicio mucho mayor que un simple empate en un partido común y corriente de la Champions League. Sí, no, sin duda alguna, no, más bien, no, es, es realmente,
1: o sea, creo que ninguna derrota en, en Champions League, y esta ni la perdieron, ha sido más catastrófica que esta, quizás del Leeds United, ¿no? Eh, no, pero además el Leeds ni siquiera, porque llegó a semifinales, su problema fue que no calificó, o sea, sí, es, es, un, es un golpe... Fuertísimo. Y obviamente los fans del Barcelona van a seguir eh, ocultándolo y diciendo que no importa y que estamos mintiendo y que estamos engañando y, y, y todas esas cosas que normalmente dicen que queremos desestabilizar al club, como si eh, no, no, como si nosotros hubiéramos sido culpables y no Bartomeu. Pero, pero la realidad es la que es, ¿no? Y ahora sí, antes decíamos, si no les va bien este año, a ver qué hacen. Pues ya no les fue bien o ya casi no les fue bien.
0: Y entonces, ¿y ahora?
1: Pues a ver qué pasa.
0: Así es, y pues bueno, creo que ya podemos cerrar la tema, el tema de Champions, solo comentar rapidísimo que bueno, en lo que grabamos ya se acabó la primera parte de la Europa League el día de hoy, jugaron dos mexicanos, Guardado fue titular con el Betis, jugó 80 minutos, empataron a uno ante la Roma en casa, buen resultado digamos para, para el cuadro bético que en este momento en el grupo C se coloca como, aún como líder con 10 puntos ya calificado a la siguiente fase el, para, no, no también para Diego Laines que empató el Braga 3 a 3 contra la Unión San de Bélgica, él no jugó. Eh, desafortunadamente, pues ahí seguimos esperando que tenga oportunidades más constantes. El, su equipo está segundo a, a tres puntos y justo al rival belga, con muy buenas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, por último, ya Santiago Jiménez, que fue titular ante el Mistelán. Jugó bien, me parece, tu, tuvo una buena jugada para el primer gol, no, es, no lo pude ver lo acaban sacando a 77, y bueno, el Feyenoord acaba empatando en casa, desafortunadamente, ante este equipo danés, cuyo nombre no repetiré porque nunca me sale bien. Lo no, dijiste bien, y, eh, Pero me, me quedo con, con, con la sensación de que no lo hice. Entonces, no, no me gusta estar diciendo acá. Y bueno, es el grupo AC más cerrado desde de la Europa League. Se quedan ambos con cinco puntos, y mientras el Lazio y el Sturmberg de Austria tienen cuatro, aunque ese partido entre ellos aún no se juega. Así que puede haber ahí un rebase de los italianos. Sí.
1: Pero, y después faltaba, faltaba un partido, ¿no? Había alguien más que iba a jugar.
0: Eddie Gutiérrez con el PSB, que está jugando mientras grabamos, es titular ante el Zurich en el Grupo A. Pues ya está.
1: Con eso cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado nuestro episodio Champions. Ya mañana hablaremos quizás eh, previa de, de Liguilla, de, la, de los partidos de, de vuelta. Es, es posible. No es que no hayamos querido hablar del 6-1 del América del Puebla. Eh, la, la realidad es que no. Mejor, mejor hablar de los cuatro partidos que quedan y no solamente de dos. Eh, y mañana, mañana
0: lo haremos. Es que decidimos que como el viernes, viernes de Power Rankings, vamos a hacer un Power ranking de los seis goles del América del Puebla.
1: ¡Ja, <risa> Sí, o de, o de los seis jugadores de América que no convocaron a la selección eh, y que deberían convocar, empezando con Sendeja, con el Gringo Sendejas.
0: Pues venga, ya mañana seguramente entonces hablaremos de Liga MX y sí, probablemente no, no habrá manera de, de hacer formato de pago rankings, salvo que se me ocurra algo en las próximas 24 horas. Pues venga, cerremos, que si no, seguro a Martín le pegan. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha.
1: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP -E y el del podcast es desde el Bar POD. Desde el Bar POD también es el nombre del grupo de Telegram. Vengan para eh, ver los partidos, para platicar con nosotros, para todo, todas esas monadas que hacemos en, en Telegram. Así que, pues gracias y nos vemos, escuchamos mañana. Chao.